1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Diesmal geht es, wie könnte es anders sein, um das Thema wirtschaftliche Konsequenzen des Coronavirus. Wir hatten bereits letzte Woche einige Themen angesprochen. Heute wollen wir das vertiefen und weiter fortführen, um zu diskutieren, herauszuarbeiten, was das Problem ist für die Wirtschaft, was getan wird und was man eigentlich tun sollte, um die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Die Kernerkenntnisse, die wir nach der heutigen Episode haben werden, sind folgende. Erstens, es ist eine Krise historischen Ausmaßes. Sie dürfte vom Bedrohungspotenzial für die Wirtschaft deutlich größer sein als die große Depression der 30er Jahre. Sie ist definitiv größer als die Finanzkrisenfolgen vor zehn Jahren. Zweitens, die Politik hat das erkannt. Sie ist bereit, große finanzielle Mittel zu mobilisieren. Aber, und das ist der dritte Punkt, ich persönlich bezweifle, dass der richtige Ansatz gewählt wird. Wir könnten mit etwas weniger Mitteln, wenn wir sie anders einsetzen würden, deutlich größere und nachhaltigere Erfolge erzielen. Und das möchte ich klar machen.
1: Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz hat sich dieser Tage in einem Tweet gefragt. Wo sind die Ökonomiedrostes, die uns die wirtschaftliche Seite von Coronavirus erklären? Diese Frage gebe ich genau so weiter.
0: Was ich gut finde an Herrn Podens Frage ist, wenn wir Herrn Drosten zuhören, ist es bei Herrn Drosten ja auch so, er lernt ja selber dazu. Das merkt man, wenn man seinen Podcast hört. Das merkt man, wenn man seine Fernsehauftritte beobachtet. Er lernt dazu. Und genauso wie er dazu lernt, lernen auch die Ökonomen dazu und lernen auch die Politiker dazu, die den ökonomischen Empfehlungen folgen. Und das werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen sehen. Ob ich jetzt selber diese Rolle wahrnehmen kann, glaube ich, ist ein, ein heeres Ziel. Ich wäre nicht so vermessen zu behaupten, dass ich das schon tue. Natürlich, was man machen kann und was man tun sollte, ist, wenn man die Krise verstehen möchte, die Corona-Krise verstehen möchte, dass man sich durchaus einige der früheren Ausgaben dieses Podcasts anhört. Zum einen hatten wir das Corona-Thema schon explizit, aber wir haben auch gesprochen über die Problematik, die sich ergibt aus der Tatsache, dass diese gesundheitliche Krise, die Corona-Krise, schon auf eine Wirtschaft trifft, die eben nicht gesund war. Wir haben das Thema der ungelösten Eurokrise, das war ein Thema eines Podcasts. Wir haben das Thema einer viel zu hohen Verschuldung der Welt, auch das war bereits Thema des Podcasts. Und wir haben die grundlegenden Themen, vor denen wir stehen, demografischer Wandel und die Frage, wie stark ist eigentlich Europa aufgestellt für die Zukunft. Und alle diese Themen muss man berücksichtigen, weil letztlich die Corona-Krise nur offenlegt, wo es an der Wirtschaft krankt und nicht alleine für alle Probleme verantwortlich ist.
1: Aber wie viel Krise ist überhaupt schon da? Die Tourismusbranche scheint bereits jetzt am Limit. Airlines fliegen nicht mehr, ganze Produktionsstätten wie die der deutschen Autobauer haben sich ausbremsen müssen. Seit Wochen rumort es an den Börsen, eine Talfahrt jagt die nächste und noch ist es nicht vorbei.
0: Also die Krise ist da, aber ob wir den Tiefpunkt erreicht haben, wage ich zu bezweifeln. Wir werden noch viel stärker in der Realwirtschaft sehen, wie die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus dort für entsprechende Schäden sorgen. Die Finanzmärkte mögen sich schon früher erholen, weil die Finanzmärkte sowas vorwegnehmen. Aber für die Realwirtschaft stehen uns noch harte Wochen bevor. Der Unterschied dieser Krise, die wir haben. Zur normalen Rezession ist folgender. Normalerweise kommen Rezessionen aus dem Bereich der Exportindustrie, die Exporte gehen etwas zurück, daraufhin investieren Unternehmen weniger, daraufhin sparen Unternehmen, müssen ein paar Mitarbeiter entlassen und dann bekommen wir letztlich einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die Konsumenten konsumieren weniger und wir haben eine Rezession. Das heißt, Unternehmen wie Hotels, Restaurants, Cafés werden erst am Ende getroffen und nicht am Anfang. Diesmal ist es anders. Diesmal werden die Unternehmen, die sonst erst am Ende getroffen werden in der Rezession, bereits am Anfang getroffen. Hotels, Restaurants, Kinos. Das macht es so schwer und das macht es vor allem auch so kritisch für Unternehmen, die in normalen Rezessionen nicht so hart getroffen werden.
1: Fast täglich kommen nun inzwischen neue Hilfsbekundungen aus Berlin. All das vor diesem Versprechen der Bundeskanzlerin.
2: Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir natürlich angesichts dieser Situation so weit wie möglich Sozialkontakte zu vermeiden, eine sehr schwierige Situation im wirtschaftlichen Bereich haben. Das heißt, es ist vorauszusehen, dass das gravierende Spuren in unserem Wirtschaftsgeschehen hinterlässt. Wir waren uns einig, wir müssen jetzt alles tun, um in dieser außergewöhnlichen und sehr schwierigen Situation den Zusammenhalt in unserem Land zu deutlich zu machen, auch in der Kooperation zwischen Bund und Ländern, sodass wir das Beste in dieser Situation für unsere Bevölkerung erreichen.
0: Also ist es erfrischend zu hören, dass die Politik die enorme wirtschaftliche Konsequenz des Virus und der Bekämpfung des Virus erkannt hat. Allerdings bezweifle ich, wenn ich auf die konkreten Maßnahmen blicke, ob es die richtigen Maßnahmen sind.
1: Dazu gleich noch mehr. Zunächst aber zu Markus Söder, der in diesen Tagen eine besondere Rolle spielt. Neben der Kanzlerin sitzend sagt Bayerns Ministerpräsident vor einigen Tagen:
2: Die Erhöhung von Liquiditätshilfen ist zentral im Moment. Es geht im Moment weniger um Investitionen. Es geht um der Halte der Liquidität, dass dadurch nicht Unternehmen reinweis zumachen müssen. Und was heute auch ganz wichtig war, ist die Zusage von uns allen: Wir werden alles tun, was notwendig ist. Whatever it takes,
0: hat mal jemand gesagt in der Euro-Krise. Was notwendig ist, werden wir tun. Ja, zum einen darf Mario Draghi sich freuen. Whatever it takes ist der Goldstandard, der Krisenmanager weltweit, whatever it takes, heißt es ja nicht nur in Deutschland, das heißt es auch in Frankreich, das heißt es auch in Großbritannien, das heißt es auch in den USA. Die Politik hat gesagt, wir alle machen auf Mario Draghi und versprechen euch, wir tun alles, was nötig ist, um das zu bekämpfen. Und das ist auch richtig so, weil das Virus das Zeug hat, die Weltwirtschaft in eine neue große Depression zu stürzen. Und wie bereits in vergangenen Ausgaben des Podcasts diskutiert, gerade auch in Verbindung mit der hohen Verschuldung im weltweiten Finanzsystem und in der Realwirtschaft, ist es eben eine Krise, die das Potenzial hat, die 30er Jahre in Schatten zu stellen.
1: Um es nun noch konkreter zu machen, welche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft hat die Bundesregierung bislang in die Wege geleitet?
0: Ich meine, die Frage ist ja immer, wie aktuell kann man sein? Der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, nehmen wir am Freitag auf für Sonntag. Ich habe keine Ahnung, was jetzt zwischen noch alles weiteres beschlossen wird. Aber es gibt bereits jetzt ein Potpourri an Maßnahmen. Zum einen wurde ja die Kurzarbeiterregelung geändert, damit Betroffene Unternehmen früher schneller an Geld kommen. Das ist sicherlich gut, um auf diese Art und Weise die Arbeitslosigkeit zu dämpfen und Mitarbeiter lieber an Arbeit zu halten und Firmen entsprechend finanziert zu halten. Darüber hinaus gibt es die große Whatever-it-takes-Versprechung, mit einem Milliardenschutzschild, so hieß es von der Bundesregierung, Betrieben, Unternehmen zu helfen. Und dabei geht es vor allem um das Thema Zugang zu Krediten und zu Bürgschaften. Und das sehe ich sehr kritisch, da kommen wir gleich noch drauf, weil ich glaube, dass Kredite eben nicht die richtige Antwort sind. Der dritte wesentliche Hebel sind Steuerstundungen. Das finde ich vollkommen richtig. Es ist also möglich, dass Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sind, das heißt ja unmittelbar betroffen sind, entsprechend Stundungen beantragen können. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung, greift aber zu kurz. Und was ich persönlich auch gut finde, ist, dass die Bundesregierung ein Hilfspaket plant in Höhe von mindestens 40 Milliarden für sogenannte Solo-Selbstständige und Kleinstfirmen, die entsprechend Geld bekommen. Das passt auch deshalb sehr gut, weil dieser Sektor, vor allem gerade, was das Thema ist, Restaurants, kleine Cafés, besonders hart getroffen ist und sonst nicht getroffen wäre in normalen Rezessionen. Und deshalb ist sicherlich finanzielle Hilfe hier angesagt. Im Kern muss man sagen, dass es überwiegend darum geht, Liquidität zur Verfügung zu stellen und vor allem darum geht, diese Liquidität in Form von Darlehen zur Verfügung zu stellen. Bayern ist vorangeprescht, hat gesagt, es gibt auch bestimmte Zahlungen, 5.000, 10.000 Euro, je nach Firmengröße, die quasi als Geschenk gegeben werden für Unternehmen. Das ist ein Gedanke, den man weiterverfolgen sollte. Und darüber hinaus gibt es auch Diskussionen zum Thema, sollte der Staat sich im Zweifel an strauchelnden Unternehmen beteiligen? Auch das ist eine Überlegung, die man auf den ersten Blick positiv, ich persönlich auf den zweiten Blick durchaus kritisch sehe. Einfach deshalb, weil die Frage natürlich aufwirft, wie kommt der Staat hinterher aus diesen staatlichen Beteiligungen wieder raus. Aber im Kern ist es so, wir sehen ganz klar das Commitment, die Bereitschaft, die Verpflichtung der Politik, entsprechend viel Geld zu mobilisieren, um der Wirtschaft zu helfen. Die Frage ist, ist es der richtige Weg? In vielen Fällen ist es schon eine wichtige Hilfe, wenn man die Liquidität überbrücken kann. Das tun wir, das tun wir unbegrenzt, ja, weil wir den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Beschäftigten, auch die Gewissheit geben wollen, dass es nicht an einem Mangel an Geld scheitert, ihnen zu helfen? Also ich würde das ganz anders machen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar aus folgendem Grunde. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer, Sie haben ein kleines Geschäft und Ihr Umsatz bricht ein. Sie bekommen staatliche Kredite. Nur die Frage ist, Sie müssen diese Kredite ja irgendwann zurückzahlen. Und wenn Sie die Aussicht haben, dass Sie die Kredite zurückzahlen müssen, werden Sie alles daran setzen, diesen Kredit möglichst klein zu halten. Sie werden Ihre Mitarbeiter entlassen. Sie werden Aufsäge stornieren. Sie werden sich so verhalten, was rational ist, als einzelner Unternehmer, aber was gleichzeitig die Krise und den Abschwung verstärkt. Das heißt, die Maßnahme wirkt nicht so, wie sie wirken sollte. Das Gleiche gilt, wenn man sagt, ja, der Staat kann auch als Eigentümer bei Firmen eintreten. Auch das wird ein normaler Unternehmer nicht gerne haben wollen, hat schon gerne den Staat als Eigentümer, weil vor allem ist die Frage hinterher auch wieder, wie werde ich den Staat los? Und deshalb sind diese ganzen Finanzierungslösungen in der Theorie ganz nett, in der Praxis aber genau das, was die Wirtschaft nicht möchte. Hinzu kommt, dass, das habe ich auch gelernt aus vielen Gesprächen mit Unternehmern und Unternehmerinnen, dass die sagen, das ist alles so verwirrend, da gibt es so viel Bürokratie, wir wissen gar nicht, was wir tun müssen und vor allem weiß ich nicht, wie viel Geld ich wann habe. Und das muss ich aber wissen, weil Liquidität ist ein knappes Gut. Eine Indikation, die durchschnittliche Liquidität der deutschen Mittelständler langt für 21 Tage. Dann ist die Kasse leer, wenn man keinen Umsatz mehr macht. Und das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Mein Vorschlag wäre ein anderer. Gedanklich müssten wir eigentlich Folgendes machen. Eigentlich müssten wir die Wirtschaft in eine Art künstliches Koma versetzen. Das heißt, es gibt keine Mieten mehr, es gibt keine Löhne mehr, es gibt keine Zinsen mehr. Wir machen im Prinzip gedanklich für drei Monate zu. Das ist natürlich ein theoretisches Konzept. Praktisch wird man es nicht umsetzen können. Wir können aber wirtschaftlich dasselbe erzielen und zwar folgendermaßen. Der Staat bzw. die Finanzämter kennen die Daten von allen Einkommenssteuerzahlern. Und letztlich alle Einkommensteuerzahler sind diejenigen, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, also die jetzt von der Krise nachhaltig betroffen sind. Und der Staat weiß nicht nur, wie viel Gewinne diese Firmen machen, oder diese Unternehmer machen, sondern der Staat kennt auch die Umsätze. Und darum wäre es das ganz leichteste, wenn der Finanzamt, statt weiter Gelder einzutreiben von uns, es umstellen würde und Folgendes machen würde. Das Finanzamt sollte jedem Einkommensteuerzahler pro Monat ein Zwölftel des Umsatzes vom Vorjahr erstatten. Also, nehmen wir mal an, eine Firma hat im letzten Jahr, um es einfach zu rechnen, 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht, 100.000 Euro pro Monat. Dann sollte das Finanzamt ohne Antrag, ohne Bitte einfach 100.000 Euro pro Monat auf das Konto der Unternehmung überweisen, solange die Krise andauert. Das habe ich nicht als Geschenk und erstmal nur als Zuschuss. Und dann hätten wir folgende Situation. Nächstes Jahr, wenn die Krise vorbei ist, gibt dann Unternehmen eine Einkommensteuererklärung ab. In dieser Einkommensteuererklärung werden die Zahlungen des Finanzamts wie Umsatz gewertet. Und dann schaut man, liegt der Umsatz mit dieser Zahlung über oder unter dem Niveau vom Vorjahr. Liegt der Umsatz über dem Niveau vom Vorjahr, dann muss man die Differenz an das Finanzamt wieder zurückzahlen. Liegt sie unter dem Niveau vom Vorjahr, darf man diesen zusätzlichen Umsatz wie Umsatz verbuchen und behalten. Das heißt, wir hätten einen ganz einfachen Ansatz, weil jeder wüsste, jawohl, ich habe vor einem Jahr 100.000 Euro gemacht im Umsatz pro Monat, ich bekomme diese 100.000 Euro vom Finanzamt. Dann kann der Unternehmer entscheiden, was er tut. Er kann sagen, ich entlasse meine Mitarbeiter nicht, ich bezahle die weiter. Ich agiere quasi so, als wäre nichts und ich rechne nächstes Jahr ab dann hätten wir ein sehr einfaches System und vor allem würden wir erst hinterher das Thema haben, dass jeder genau begründen muss, wie viel Geld er braucht. Das ist quasi eine Art einfach organisiertes Koma, weil alle wissen, was sie bekommen. Die Unsicherheit ist weg und ist vor allem auch sehr gerecht. Hinzu kommt, wenn natürlich eine Firma sagt, ich brauche das gar nicht, weil mein Umsatz gar nicht in diesem Maße zurückgegangen ist beispielsweise, steht es den Unternehmern natürlich frei, jederzeit die Zahlung umgehend zurückzuzahlen an das Finanzamt nach dem Motto, brauche ich nicht, vielen Dank. Und um das für einen Anreiz zu geben, könnte das Finanzamt sagen, wir geben ein Konto. Das heißt, wer innerhalb von einem Monat zurückbezahlt, der kann ein Prozent vom Betrag abziehen. Das ist effizient, das ist einfach. Und wenn wir es mal durchrechnen, kostet das relativsten Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich ungefähr 10 bis 15 Prozent maximal. Und das können wir uns leisten. seine eine einfache Maßnahme, unbürokratisch und vor allem fair. Also es kann umgesetzt werden, es kann auch funktionieren. Was ist das Risiko? Das Risiko ist, dass es Firmen geben wird, die hätten es nicht gebraucht, weil es ihnen gut geht. Na gut, diese Firmen müssen das Geld zurückzahlen und haben im Prinzip höchstens einen gewissen Liquiditätsvorteil, wenn sie die überhaupt brauchen. Umgekehrt mag es Firmen geben, die auch ohne Coronavirus einen Umsatzrückgang erlebt hätten. Dem wird quasi geholfen, obwohl sie sozusagen eigentlich nicht verdient hätten. Nur das können wir ohnehin nicht unterscheiden, auch nicht im jetzigen Verfahren, was jetzt vorgeschlagen wird von der Regierung. Der große Vorteil ist, dass es sich eben nicht um Darlehen handelt. Es muss niemand Sorge haben, Geld erstatten zu müssen, der es nicht hat, weil das Geschäft eben weggebrochen ist. Und es führt zu keiner Eigentumsverschiebung, in der der Staat Eigentümer wird. Wir haben im Prinzip gemeinschaftlich so getan, als hätte es dieses Quartal, wenn es ein Quartal dauert, nicht gegeben. Alle sind wirtschaftlich so gestellt, als wäre es normal verlaufen und der Schaden ist minimiert. Ich sehe ehrlich gesagt keine Nachteile, ich sehe nur Vorteile. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später. Ich würde sagen, es gibt eine gute Drei für die Regierung, einfach deshalb, weil sie ist motiviert, sie will mobilisieren, sie will handeln, sie reagiert viel schneller als früher und sie hat auch im Kern schon verstanden, was das Problem ist. Sie hat sich halt nicht durch gerungen, das zu tun, was naheliegend ist, nämlich die Finanzämter umzudrehen zu einem Instrumentarium, was ganz einfach Mittel zur Verfügung stellen kann, was die Zahlen Unternehmen sehr gut kennt, was Unternehmen sehr gut kennt und deshalb ganz einfach agieren kann. Das müssen wir aktiv tun und der große Vorteil ist eben, wir können hinterher abrechnen und müssen uns nicht vorher überlegen, wer verdient es, wer verdient es nicht, sondern hinterher wird abgerechnet und niemand, der es nicht verdient, wird am Ende besser gestellt. Das ist sozusagen der bessere Ansatz und wir haben noch Zeit, das umzusetzen. Es das ist ein Federstrich und wir sollten es tun.
1: Im Zuge der Corona-Krise fällt jetzt auch die Schuldenbremse. Die Bundesregierung will für die im Grundgesetz verankerte Regelung den Notfallschalter drücken, sich also deutlich höher verschulden als bisher erlaubt. Es heißt, der Nachtragshaushalt soll ein Volumen zwischen 60 und 100 Milliarden Euro haben.
0: Aufhebung der Schuldenbremse ist richtig. Das Volumen ist völlig unzureichend. Wenn wir hingehen und wirklich temporär Umsatzausfälle kompensieren, dann reden wir in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir reden von 300, 400 Milliarden Euro. Das soll das Volumen sein, das kurzfristig die Bundesregierung sich leihen können sollte um entsprechend eine Zwischenfinanzierung für die Unternehmen zu gewähren. Ich glaube, am Ende werden die Kosten deutlich darunter liegen. Nur wenn man über Haushaltsrecht spricht, dann muss man sich diesen Blankoscheck geben lassen. Und die Frage der Mittelverwendung. Nun gut, wenn Herr Scholz einen Härtefall vormachen möchte. Ich finde, das liegt nach Reparatur, nach dem Schaden. Da ist die Umsatzausfallzahlung viel einfacher. Und zum anderen, was das Thema Firmenbeteiligung betrifft, auch da bin ich sehr skeptisch, weil der große Unterschied zur Finanzkrise ist ja folgender. Bei der Finanzkrise kamen die Banken aus selbstverschuldeten Fehlern in Schwierigkeiten. Dort hätte man in der Tat die Aktionäre enteignen müssen und der Staat wäre Eigentümer geworden. Das wäre die richtige Vorgehensweise gewesen und es nicht zu tun halte ich nach wie vor für einen großen Fehler. Wenn heute Unternehmen aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten. Muss man ganz klar sagen, ist das nicht selbstverschuldet, sondern ein wirklicher exogener Schock. Und deshalb sollte der Staat nicht anstreben, dort Eigentümer zu werden, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier Eigentum zu erhalten und den starken Anreiz zu geben, Mitarbeiter eben nicht zu entlassen, um das Szenario einer Staatsbeteiligung zu vermeiden. Nochmal, es geht darum, wir müssen so tun, als wären wir im Koma, im künstlichen Koma und wachen hinterher auf, dann gibt es keine Schmerzen. Und Schmerzen wären höhere Schulden als vorher und Schmerzen wäre, den Staateseigentümer zu haben. Beides ist nicht gerechtfertigt und beides ist kontraproduktiv.
1: Neben der realwirtschaftlichen Krise gilt es, die Finanzmärkte in den Griff zu bekommen. Manche Ökonomen sagen, dass die Verluste an den Aktienmärkten schon jetzt so groß seien, dass sie fast das Ausmaß des großen Crashs von 1929 erreicht
0: hätten. Also die Einbrüche an den Kapitalmärkten sind erheblich. Die sind aber noch nicht so dramatisch wie beim großen Crash, weil damals, wo wir den Hinterkopf haben, hat der Dow Jones von der Spitze bis zum Tiefpunkt 90 Prozent verloren. So weit sind wir definitiv noch nicht. Aber die Geschwindigkeit des Einbruchs ist in der Tat mit 1929 zu vergleichen. Und das ist ein großes Warnsignal, was eben es erforderlich macht, dass die Politik entsprechend entschlossen gegensteuert. Die Kapitalmärkte, die eben vorweg, Erstens eine ganz tiefe Rezession, einen tiefen wirtschaftlichen Einbruch, einen deutlichen Rückgang der Gewinne und vor allem auch natürlich die nachhaltigen Lasten, die sich aus dieser Krise ergeben. Man muss dazu sagen, bei den Kapitalmärkten spielt eine wichtige Rolle die hohe Verschuldung. Diese hohe Verschuldung, gerade in den Unternehmen in den USA, führt natürlich dazu, dass diese Unternehmen weniger krisenanfällig sind. Und dann passiert Folgendes, die Anleihen dieser Unternehmen werden an der Börse verkauft, sie geraten unter Druck, spiegelbildlich steigende Zinsen. Steigende Zinsen bedeuten aber, dass die Unternehmen bei den anstehenden Refinanzierungen und ein Volumen von über 800 Milliarden Dollar ist allein in den nächsten zwölf Monaten dort zu refinanzieren, dass die teurer werden und das kann sich Unternehmen, die gleichzeitig weniger Gewinne machen, ein erhebliches Problem werden. Das führt dann wiederum dazu, dass die Kreditratings dieser Unternehmen schlechter werden, was wiederum einige Investoren zwingt, diese Papiere zu verkaufen. Einfach deshalb, weil sie nur Investmentgrade, also mindestens Triple B geratete Papiere halten dürfen. Und da kommt eine Abschwungsspirale in Gang, die nur sehr schwer zu stoppen ist. Deshalb haben wir es eben neben der realwirtschaftlichen Krise auch mit einer Finanzkrise zu tun, die sich vor allem in den Kapitalmärkten niederschlägt. Noch nicht im Bankwesen. Und all das sehen die Kapitalmärkte. Die Kapitalmärkte sehen, dass die Maßnahmen der Regierungen zwar groß sind, aber dieses Problem nicht angehen. Sie sehen, dass die Notenbanken viel Geld versprechen, wissen aber auch, dass die Notenbanken alleine relativ wenig ausrichten können. Einfach deshalb, weil es eben eine Frage ist von Nachfrage und billiges Geld schafft in so einem Umfang nicht einfach mehr Nachfrage. Und deshalb versuchen die Kapitalmärkte, das sozusagen vorwegzunehmen und das führt zu den deutlichen Abschlägen. Wir werden eine Trendwende sehen, sobald klar wird, dass die Politiker ganz radikale Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen, wie ich vorgeschlagen habe beispielsweise, aber darüber hinaus eben auch Dinge, die in Hongkong schon gemacht wurden, das heißt Helikoptergeld, praktisch Überweisungen von Geld direkt auf die Konten der Bürger, das alles finanziert von den Notenbanken. Wenn das alles kommt, dann werden die Kapitalmärkte drehen, vermutlich aber auch aus der Erwartung heraus, dass das letztlich nach der Krise am Ende in ein eher inflationäres Umfeld führen wird.
1: Noch einmal zu den politischen Maßnahmen, die jetzt im Sinne der deutschen Wirtschaft getroffen werden. Daniel Stelter befürchtet, dass die Hilfe oft nicht nachhaltig wirken wird.
0: Der Ansatz der Bundesregierung über Kredite würde dazu führen, dass am Ende doch viele Unternehmen untergehen, eben zeitig verzögert, weil sie Kredite nicht zurückzahlen können. Und wenn der Staat sich in Unternehmen beteiligt, wird auch das zur Wettbewerbsverzerrung. Wir hätten damit eher einen Prozess der Konzentration, das wäre nicht zu begrüßen. Auch das spricht dafür, über direkte Umsatzausfallzahlungen, so würde ich es mal nennen, zu agieren. Die Frage, die sich hinterher stellt, ist, wer bezahlt das? Ich persönlich beziffer die Kosten für den deutschen Staat auf ungefähr 10 bis 15 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Da kann man zunächst sagen, wenn wir statt 60 Prozent Schulden vom Bruttoinlandsprodukt 75 Prozent Schulden hätten, ist das kein Beinbruch. Wir legen immer noch weit unter dem Schnitt der anderen Länder in Europa und in der Eurozone. Also das wäre kein Problem. Die Frage ist eher, was passiert auf europäischer Ebene? Und wenn man das zu Ende denkt, ist es ganz klar, wir brauchen auf europäischer Ebene ein Pooling der faulen Schulden. Das war bereits Thema im Podcast über die Eurozone. Wir brauchen ein Pooling der faulen Schulden. Wir brauchen ein gemeinsames Investitionsprogramm. Und wir sollten natürlich als Deutsche auch Schulden in diesen Pool hinein verschieben, nur aus Gerechtigkeitsgründen. Und das sollte dann großzügig von der EZB refinanziert werden. Wir brauchen einfach diesen Tabubruch, den ich übrigens selber auch als Tabubruch empfinde, dass wir eben die Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik aufheben und die Notenbanken direkt die Staaten finanzieren. Das wird so oder so kommen. Wir Deutschen mögen das nicht, wir Deutsche bräuchten es auch nicht, nur in einer Welt, in der es ohnehin kommt, dann sollten wir da auch mitmachen und versuchen auch für zukünftige Investitionen und ähnliche Aufgaben, die vor uns liegen in Deutschland, entsprechend diesen Finanztopf für uns zu erschließen. Ich mag das Szenario nicht, aber es ist meines Erachtens das einzigste realistische Szenario. Und das wird auch das Szenario sein, welches die Kapitalmärkte letztlich drehen wird, woraufhin wir dann die Börsen sicherlich deutlich hinzugewinnen.
1: Ein sehr düsteres Bild malt der Ökonom Gabriel felbermeier der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er erwartet die Mutter aller Rezessionen. Er fährt dabei aber ganz nüchtern Widerworte.
0: Es also ist nicht die Mutter aller Rezessionen, es ist die Mutter aller Depressionen. Es ist ganz klar so, die Corona-Krise hat das Zeug, eine Weltwirtschaftskrise herbeizuführen, die schlimmer ist als die Weltwirtschaftskrise 1930 er Jahre. Warum? weil wir einen exogenen schock haben, der sowohl Angebot wie Nachfrage zeitgleich trifft. Und zum Zweiten, weil es auf eine Wirtschaft trifft, die deutlich höher verschuldet ist als damals, massiv höher verschuldet ist als damals. Und zwar nicht nur in einem Land hoch verschuldet ist, wie damals in den USA, sondern weltweit verschuldet ist. Das heißt, wir haben es zu tun quasi mit der Mutter aller Depressionen und deshalb brauchen wir ungewöhnliche Maßnahmen. Und nüchtern darüber zu sprechen, heißt nicht, dass man nicht besorgt ist. Das heißt nur, wir müssen einfach Nüchtern mit umgehen. So wie Herr Drosten nüchtern die Folgen der Epidemie erläutert und welche Maßnahmen sinnvoll sind dagegen und welche nicht sinnvoll dagegen sind, so muss man als Ökonom nüchtern darauf blicken und muss dann aber radikal denken. Nur radikal neues Denken ist geeignet, den Schaden für uns alle zu minimieren.
1: Radikales Umdenken. In welche Richtung? Darüber sind sich Ökonomen nicht einig. Folgt nach Corona nur eine optimierte Version des altbekannten Systems oder folgt etwas wirklich ganz Neues? Vom Wandel zum humanistischen Kapitalismus ist die Rede, von Sharing Economy und Hightech-gestützter Solidarwirtschaft. Ohnehin stünde mit dem Ende der fossilen Brennstoffe ein Systemwechsel an.
0: Na gut, was ist die neue Wirtschaftswelt? Also zum einen würde ich halt immer hinterfragen, ob denn die Annahmen richtig sind, die gerade formuliert werden. Also stimmt es denn, dass wir eine andere Wirtschaftsordnung brauchen, um mit Ressourcen anders umzugehen? Da würde ich einfach sagen, naja, schauen wir uns Europa an. Europa verbraucht heute beispielsweise ungefähr genauso viele Ressourcen wie im Jahre 1990 und das bei deutlich höherer Wirtschaftsleistung. Das heißt... Das kapitalistische System hat es sehr wohl geschafft, deutlich die Effizienz zu steigern. Das heißt, mit weniger Ressourceneinsatz mehr zu erwirtschaften. Und diese Tendenz wird sich weiter fortsetzen. Darüber hinaus ist es völlig illusorisch zu sagen, dass uns die Rohstoffe ausgehen würden. Also wie heißt es schön, das Steinzeitalter ist nicht geendet, weil die Steine ausgegangen sind. Und genauso wenig wird das Ölzeitalter enden, weil das Öle ausgeht. Etwas anderes passiert. Wir haben eine Energierevolution, wir haben eine grüne Revolution. Und was immer vergessen wird, ist, grüne Technologien sind heute schon wettbewerbsfähig. Das heißt, es ist sogar ökonomisch sinnvoll, statt Öl und Kohle zu verfeuern, auf erneuerbare Energien zu setzen. Wir haben das Problem zu lösen der Speicherkapazität und auch dafür kann man mit Forschung etwas lösen. Das heißt, die Annahme, wir müssten jetzt alle quasi zurück in eine andere Welt mit tieferen Konsumniveaus und mit Einschränkung und Selbstbeschränkung um Ressourcen zu schonen oder um das Klima zu retten, ist meines Ansichts nach irrig. Die richtige Antwort ist Technologie und wir haben es jetzt alle Herausforderungen in der Menschheitsgeschichte so gelöst und werden auch diese lösen.
1: Zurück ins Hier und Jetzt, ein Blick auf das Tun der anderen Länder, wobei Italien hier
0: im Mittelpunkt steht. Ich glaube, Italien ist in der Tat das größte Problem und wenn wir ehrlich sind, müssen wir, was Italien betrifft, uns alle an die Nase fassen und müssen die Frage aufwerfen, erstens haben wir eigentlich genug getan, um dem Land unmittelbar zu helfen, als die Krise ausbrach, als die ersten Hilferufe kamen. Das haben wir nicht getan. Und ich glaube, da hat sich die EU und hat sich auch Deutschland nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zweitens ist die Frage, ist das Land in der Lage? Ist der Staat in der Lage, die Lasten zu schultern, die erforderlich sind? Nein, ist er nicht. Angesichts der hohen Staatsverschuldung ist er das nicht und braucht dort Hilfe. Drittens. Trotzdem müssen wir im Hinterkopf haben, dass die italienischen Privathaushalte natürlich deutlich vermögender sind als die Deutschen, was dann zur Frage führt, irgendwann mal, wie denn so eine Hilfe aussehen könnte. Ich habe gehört, wie Herr Hans-Werner Sinn im Deutschlandfunk gesagt hat, lasst uns doch einfach, statt über die EZB irgendwelche Gelder zu verschieben, was jetzt ja passieren wird wieder, lasst uns doch einfach als Deutschland Italien 20 Milliarden schenken als unmittelbare Zahlung. Ich finde das eine gute Idee, sowas sollten wir tun im Sinne der europäischen Freundschaft. Perspektivisch brauchen wir einen ganz anderen Ansatz, um eben mit dem Euro, mit der euro mit der ungelösten Schuldenproblematik umzugehen. Und diese Antwort wird letztlich auch wieder bei der EZB liegen. Nur sie muss anders organisiert sein. Nicht so wie jetzt, indem über Wertpapierkäufe stillschweigend eine Risikoverschiebung zwischen Ländern stattfindet. Sondern wir brauchen im Gegenteil einen Ansatz, wie wir mit diesen Lasten gemeinsam umgehen unter Mithilfe der EZB. Ich finde interessant, Blick auf die USA, dass dort ja quasi eine Kopfgeldzahlung beschlossen wird, so nach dem Motto, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, was ja auch bei uns einige fordern. Der Unterschied zwischen den USA und uns ist aber der, wir haben ein ausgebautes Sozialsystem, bei uns gibt es ein soziales Netz. Bei uns gibt es ja eigentlich sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo es halt einen Antrag stellen. Und da sollten wir jetzt in der Krise vielleicht die Antragstellung vereinfachen, wir können auch den Betrag erhöhen. Aber in den USA ist es was anderes. Ohne soziales Netz ist es natürlich ganz wichtig, dass dort auf diese Art und Weise den Ärmsten geholfen wird mit dieser einfachen Zahlung. Und es zeichnet sich übrigens auch dort ab, dass auch in den USA am Ende die Notenbank die Finanzierung übernehmen wird. Ich denke, das ist das ganz große Thema für die kommenden Monate und Jahre, was wir mehr sehen werden. In Großbritannien gehen die Überlegungen in die ähnliche Richtungen. Also alle versuchen jetzt den Schaden zu dämpfen. Ich glaube aber, der Grundsatz muss eigentlich sein, wir brauchen ein gedankliches Koma für die Wirtschaft und müssen die Marktteilnehmer so stellen, als hätte es die Krise nicht gegeben.
1: Was aber passiert gemeinsam auf EU-Ebene? Was tut die EZB? Und was wäre dringend vonnöten, um
0: auch Europa zu helfen? Frau Lagarde hat zunächst erstmal ihren eklatanten Fehler korrigiert. Sie hat ja letzte Woche den Fehler gemacht, zu sagen, die EZB wäre nicht für den Spread zuständig. Das also Spread ist die Zinsdifferenz zwischen deutschen Staatsanleihen und die Staatsanleihen anderer Länder. Das war eine Aussage bezogen auf Italien, wo eben letzten Tagen und letzten Wochen die Zinsen deutlich wieder angezogen haben. Einfach deshalb, weil man gesehen hat, aha, Italien muss mehr Schulden machen. Ist das überhaupt zulässig? Was werden die finanziellen Folgen sein? Und diese Aussage war natürlich genau das Gegenteil von dem, was Mario Draghi seit Jahren gepredigt hat, der nämlich gesagt hat, wir sind die Notenbank für alle. Jetzt hat sie umgedreht, jetzt hat sie gesagt, wir haben das PEP-Programm, das Pandemic Emergency Purchase Program, mit dem sie für 57 Milliarden Euro weitere Anleihen kaufen möchte. Das hilft natürlich, dass dieser Spread, dass also der Zinsabstand zwischen Italien und Deutschland zurückgeht, aber im Kern löst das Problem nicht, weil natürlich kann die Notenbank mit Geld nicht das Virus bekämpfen. Das können nur die Politiker mit einschneidenden Maßnahmen und dass diese Maßnahmen, die wirtschaftlichen Folgen, können auch nur die Politiker auffangen, indem sie den Unternehmen eben den Umsatzausfall ausgleichen. Bei der Finanzierung kann die EZB helfen, noch macht sie das nicht. Das widerspricht doch allem, was vereinbart wurde im Maastricht. Das widerspricht allem, was namentlich auch deutsche Ökonomen und Politiker für richtig halten. Ich denke aber, wir werden an dieser Finanzierung nicht umhinkommen. Einfach deshalb, weil wir sonst die Zukunft des Euros nicht garantieren können. Wer den Podcast nachhört zum Thema Euro, weiß, dass ich kein großer Fan bin vom Euro. Nur wenn wo wir ihn haben, müssen wir sicherstellen, dass es nicht zu einem ungeordneten chaotischen Zerfall kommt, weil der würde zu der Krise, die wir haben, quasi wirklich die Mutter aller Krisen machen, weil dann hätten wir nicht nur eine medizinische Krise, eine Finanzkrise, eine realwirtschaftliche Krise, sondern wir hätten es dann zu tun mit dem Kollaps des Weltfinanzsystems. Das kann keiner wollen und das müssen wir den sauren Apfel beißen und unkonventionelle Maßnahmen betreiben, die wir unter normalen Umständen nie genehmigen sollten und niemals gutheißen dürfen.
1: Zum Ende dieser Ausgabe eine grundsätzliche Frage. Welche Chance steckt in der Krise? Was sorgt
0: für Zuversicht? Also, ich bin zuversichtlich, dass wir den Zusammenbruch verhindern werden, dass billige würde zu wirken. Die Politik wird dazu lernen, was man machen muss. Sie wird eben andere Maßnahmen noch ergreifen. Und vor dem Hintergrund gibt es meines Erachtens keinen Grund für langfristigen Pessimismus. Ein Blick in die Geschichte zeigt, und das hatten wir auch schon mal angesprochen, Beispiel Pest hat gezeigt, dass nach solchen großen Ereignissen, und das Coronavirus ist ja nun Gott sei Dank nicht mit der Pest vergleichbar, was die Todesraten betrifft, hat man aber gesehen, dass es danach immer eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat. Ich ich persönlich sehe in dieser Krise auch eine unglaubliche Chance, dass die Politik sich eben nicht mehr drücken kann vor bestimmten Aufgaben. Wir müssten jetzt angehen, die Themen Europa sanieren, Eurozone sanieren. Wir müssten endlich anfangen, in Deutschland nachhaltig zu investieren, Infrastruktur, Digitalisierung. Wir müssen unsere Alterssicherungssysteme endlich auf neue Beine stellen, Das heißt, all die Themen, die bisher immer als unmöglich galt, wo man sich nicht rangetraut hat, wo die Politik zu zaghaft war, die können jetzt auf den Tisch, wir werden zeigen in den kommenden Wochen, dass wir als Gesellschaft viel wandlungsfähiger und viel anpassungsfähiger sind, als wir gemeinen gedacht haben. Und ich sehe da eine ganz große Chance. In fünf bis zehn Jahren werden wir besser dastehen als heute, weil Dinge gemacht werden, die vorher politisch als undenkbar galten.
1: Weitere Ausführungen über die Folgen und Zusammenhänge der Corona-Krise lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Wenn Sie Fragen dazu haben, Ihre Gedanken oder Ideen loswerden möchten, schreiben Sie eine E-Mail oder schicken Sie eine Sprachnachricht an podcast think-bto.com. Die nächste Folge dieses Podcasts wird kommenden Sonntag veröffentlicht.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die neueste Ausgabe von Beyond the Obvious, meinem Podcast. Wie immer freue ich mich über Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen. Greifen wir in kommenden Folgen auf und nächsten Sonntag geht's weiter. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ihr Daniel Stelter
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter
0: Was ist noch besser als ein guter Plan?
1: Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.